0: Dit is de podcast Juridisch Geneuzel, waarin we laten zien hoe rechter ook leuk kan zijn. Mijn naam is Hidde Bruinsma. En ik
1: ben Niels van der NET. Welkom
0: bij aflevering 7 alweer van Juridisch Geneuzel. Vandaag gaan Niels en ik het hebben over de zieke werknemer. Maar voordat we beginnen met het rare verhaal van Niels, nog even een huishoudelijke mededeling. We hebben van verschillende mensen de vraag gehad waar ze na afloop van de afleveringen de show notes kunnen vinden. En het antwoord daarop is op onze website. Op onze website staat namelijk een tapje afleveringen. En voor iedere aflevering maken wij een uitgebreid overzicht van de besproken onderwerpen plus een bronvermelding. En nu gaan we echt beginnen. Niels,
1: wat voor raar verhaal heb je vandaag weer meegebracht? Nou, ik heb er speciaal eentje voor jou gekozen. Het gaat over een magazijnmedewerker die al een tijdje niet werkt vanwege allerlei klachten. Hij heeft onder andere knieklachten. En bij inspanning nemen die klachten toe. Hij heeft dusdanig moeite bijvoorbeeld met het strikken van zijn veters. En hij loopt ook bij de pijnpoli. Het reintegratietraject loopt nog niet heel vlot. En dan komt de werkgever erachter dat de werknemer zo nu en dan gewoon even lekker een wedstrijdje gaat hardlopen. En zelfs de marathon van Rotterdam heeft gelopen. Nou ja, amper je veters kunnen strikken, maar wel gewoon even 42 kilometer rennen, heb ik best wel respect voor. Maar je kunt je voorstellen dat een marathonlopen niet bepaald lekker is voor, uh, voor je knieën. En zeker niet als je al klachten hebt. Nou, deze werknemer heeft ook nog doodleuk aan zijn huislopen klussen. Nou, de werkgever pikt dit niet. Hij moet het loon doorbetalen, terwijl de werknemer een beetje ziek thuis zit, maar wel allemaal inspanningen levert die het reintegratieproces belemmeren. De werknemer wordt op staande voet ontslagen en de kantonrechter laat het in stand. En wat ik dan wel een interessante vraag vind is, waarom is die werknemer precies ontslagen? Is dat omdat hij niet ziek was en toch loondoorbetaling bij ziekte claimde? Komt dat omdat hij zijn ziekte alleen maar erger maakte? En hoe wist de werkgever eigenlijk wat de werknemer allemaal in zijn privé deed? Mag dat wel? De kantonrechter is in ieder geval op op de hand van de werkgever hier. Maar de uitkomst van deze zaak had beide kanten op kunnen vallen als je het mij vraagt. Deze zaak laat toch wel zien dat de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte en de reïntegratieverplichtingen de nodige spanningen kunnen oproepen. Dus uh, we kunnen onze borst nat maken voor deze aflevering. Nou,
0: Wel een herkenbaar verhaal. Ik zou, ik zou me denk ik ook wel zo kunnen gedragen met mijn hartloopverslaving. Dus ik uh, kan me wel verplaatsen in deze, in deze werknemer. Maar ik zat trouwens wel aan iets heel anders te denken. Want um, we hebben natuurlijk nu al bijna meer dan een jaar corona. En um, is de drempel, denk je, door corona om je melden vervaagd? Want ik kan me best wel voorstellen dat werkgevers minder snel akkoord gaan met de ziekmelding. Want de baas zal toch wel iets eerder zeggen van... Hey, thuis kan je ook prima
1: doorwerken, ook als je niet helemaal 100% voelt. Dus hoe, hoe, hoe zit dat, denk jij? Ik denk eigenlijk eerder andersom. Uh, werknemers melden zich minder snel ziek... omdat de werkgever het toch niet doorheeft als de werknemer... een dagje iets minder hard werkt of denkt... ik knal er even twee jaar sprintjes in... Doe deze afspraak hè, via Teams, Zoom, Skype, wat dan ook en ga daarna weer mijn bed in. Het is natuurlijk een groot verschil om de hele dag niet lekker op kantoor rond te lopen of thuis even een uur online te vergaderen en dan je bed weer in te gaan. En dit geldt natuurlijk wel voor mensen die vanaf thuis kunnen werken. Hè. Als je op locatie moet werken, meld je je denk ik wel eerder ziek en met een loopneus wordt geadviseerd thuis te blijven, terwijl niemand dat natuurlijk daarvoor, ja, daarvoor thuis bleef eh, voordat het coronavirus uitbrak.
0: Nee, want ik denk wel dat mensen in de zorg misschien dat het ziekteverzuim daar hoger is. Maar ja, in de zorg kun je natuurlijk niet thuiswerken. Dus daar hangt het natuurlijk ook wel vanaf. Maar is dat ook de reden waarom jij misschien wat langzamer gaat met je proefschrift de laatste tijd? Zullen we het daar niet over hebben? Oké, okay, nou laten we terug naar de waan van de dag. De zieke werknemer. Uh, je had het net al over de loondorbetalingsplicht bij ziekte. Uh, naar mijn weten, hoe ik het altijd heb gehoord, is dat de loon van een zieke werknemer
1: twee jaar wordt doorbetaald. Hoe, hoe zit dat? Nou, als een werknemer de bedongen arbeid niet kan verrichten vanwege een medische grond, dan moet de werkgever in principe twee jaar lang het, het loon doorbetalen inderdaad. Het gaat hier om de werknemer die zijn werkzaamheden niet volledig kan verrichten. Alleen ziek zijn is niet voldoende. Een verhuizer die geen spullen kan optillen omdat hij bijvoorbeeld last heeft van zijn rug, die kan niet werken, werken als gevolg van zijn rugklachten. Terwijl bijvoorbeeld een ICT'er nog wel zou kunnen werken. Je moet dus goed kijken of de werknemer zijn eigen arbeid, wel of niet volledig kan verrichten. En waar je dan ook op moet letten is, bijvoorbeeld een werknemer die zich ziek meldt vanwege een arbeidsconflict, dat er geen sprake is van een medische grond. Dit wordt ook wel situatief arbeidsongeschikt genoemd. En dan zijn er andere regels van toepassing dan de regels die gelden tijdens ziekte vanwege een medische grond. Maar in jouw voorbeeld is de verhuizer dus wel ziek? Ja, en, en die krijgt dan ook gewoon het loon doorbetaald van de... Uh, werkgever. Dus die
0: krijgt princi- 70, 70% van zijn loon doorbetaald? Ja, dat
1: is in principe het uitgangspunt. Uh, de wet schrijft voor dat een werknemer recht heeft op minimaal 70% van zijn loon. Uh, voor het eerste jaar geldt dat de werknemer tenminste het wettelijk minimumloon moet ontvangen. Als 70% onder het minimumloon komt, wordt het dus aangevuld tot het minimumloon. Hiervan kan niet van deze loondoorbetalingsverplichting, kan niet ten nadelen van de werknemer worden afgeweken. Met uitzondering van de eerste twee ziektedagen, worden ook wel de wachtdagen genoemd. Ten voordele van de werknemer afwijken is wel mogelijk. Dat gebeurt vaak in een CAO of in de individuele arbeidsovereenkomst. En dan staat er bijvoorbeeld, het eerste jaar heeft de werknemer recht op 90 of procent van zijn loon. En zo'n afspraak is een arbeidsvoorwaarde. En dat kan ook ontstaan door het bestendig gebruik daarvan. En dat heeft de Hooggraad overwogen in 2018 in het Pontmeijer-arrest. Een werkgever die de zieke werknemer acht maanden lang 100% doorbetaalt. zonder enig voorboud. kan vaak niet hier ineens op terugkomen.
0: En, en maakt de reden van ziekte dan nog uit voor zo'n loondoorbetaling? Want ik kan me wel voorstellen dat um, ja, een werkgever pissig kan zijn. als je een werknemer hebt die, die heeft rugklachten. die gaat op windsport. die kan net zoals jij helemaal niet skiën. en die komt dan ten val. En die kan vervolgens maanden niet werken. Of een werknemer die er al langdurig uitricht omdat hij corona heeft opgelopen op een feest, illegaal feest met 300 man. Zit daar dan nog, worden daar
1: nuances in aangebracht? Nou, in de wet staan wel een aantal uitsluitingsgronden. wanneer de werknemer geen recht heeft op die loondoorbetaling bij ziekte. En eigenlijk de, aanslu- de, de, de uitsluitingsgrond waar jij nu het over hebt, is het opzettelijk ziek worden. Eh, dit is een enorm hoge eis, dus het komt niet zo vaak voor. Opzet moet namelijk echt gericht zijn op het ziek worden. Eh, dus risicovol sporten als wintersport of een illegaal feest bijwonen is daarvoor niet voldoende. Eh, de werknemer dacht in die gevallen waarschijnlijk niet. Ik ga lekker op wintersport of feesten en ik wil ziek worden. Eh, bij deze uitsluitingsgrond moet je echt denken aan, aan bijzondere situaties. Eh, er is een voorbeeld, een militair die wordt, eh, wordt uitgezonden. Naar het buitenland Die wil dat absoluut niet. Dat was volgens mij Afghanistan destijds. Eh, Overleg met de werkgever lukt niet en de dag voordat hij vertrekt springt hij van een dakje af op zijn schouder om zijn schouder te breken en op die manier niet uitgezonderd te worden. Dan ben je echt opzettelijk ziek aan het worden en dan is er een uitsluitingsgrond. Uh, Wat overigens wel kan is dat de werkgever met de werknemer afspraken maakt over het gedeelte dat hij meer krijgt dan het wettelijk minimum, dus meer dan die 70%. Ja, dus bijvoorbeeld de eerste zes maanden heeft de werknemer recht op 100% loondoorbetaling bij ziekte of een jaar. Nou, dan kunnen ze afspraken maken over die 30% extra. En dan kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat een werknemer geen recht heeft op die extra kop van 30% als hij ziek is geworden door nou, zeg maar wat risicovolle sporten. En, en wat voor uitsluitingsgronden zijn er nog meer? De andere uitsluitingsgronden zien vooral op situaties waarin de werknemer niet meewerkt aan zijn reïntegratie, of dit proces onnodig belemmert of vertraagt. Dit lijkt me een mooi
0: moment om door te schaken naar onze eerste inbeller. Over reïntegratie spreken wij namelijk met Maries Vechter, universitair docent arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Wij stelden haar de vraag, waar moeten de werkgever en de werknemer op letten als zij een reïntegratietraject starten? En zij antwoordde hierop als volgt.
2: En wat allereerst belangrijk is bij een reïntegratietraject. Eigenlijk zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Is um, dat ze met elkaar in contact blijven. Dus overleggen, contact houden. Uh, je ziet soms vooral bij uh, psychische klachten dat dat voor werknemers lastig is. En dat die dan eigenlijk liever helemaal niet op gesprek willen gaan bij de werkgever. Maar dat is niet aan te raden. Het is eigenlijk altijd aan te raden om um, wel dat gesprek aan te gaan. Dus eigenlijk alleen als je echt psychiatrische klachten hebt, dan kan dat anders zijn. Maar dan zou er een uh, medische verklaring moeten zijn ook. Af vanuit de werkgever geldt het natuurlijk ook van van, uh, onderhoud dat contact. Uh, Heel belangrijk ook om uh, om altijd de bedrijfsarts uh, in te schakelen. Dus om niet te veel zelf te gaan klussen. Je kan natuurlijk zelf contact onderhouden, maar als het over medische dingen gaat, dan... moet je toch altijd de bedrijfsarts vragen. En wat ook echt wel belangrijk is, met name bij langdurige reïntegratietrajecten, dat een werkgever aan het einde van het eerste ziektejaar een deskundige oordeel aanvraagt bij het UWV. En dan vraagt aan het UWV of ze voldoende aan reïntegratie doen. Want dan kan het UWV ook bijvoorbeeld zeggen dat, dat dingen anders moeten. En dan kan de werkgever dat nog anders gaan inkleden. En anders riskeer je eventueel een uh, loonsanctie op het einde. Dus ja, contact houden, bedrijfsarts inschakelen... en regelmatig toetsen of je op de goede weg bent.
0: Marlies Vechter had het over de bedrijfsarts inschakelen. Als de werkgever dit doet, uh, maar de werknemer is het absoluut niet eens... met het oordeel van de bedrijfsarts. Dus die zegt bijvoorbeeld dat de werknemer helemaal niet ziek is... of veel meer kan doen dan de werknemer zelf denkt.
1: Wat kun je dan als werknemer doen? Wat, ja, kun je daar iets aan doen? Nou, het gebeurt natuurlijk best wel vaak hè, dat een van de partijen het gewoon niet eens is met het advies. Maar in zo'n geval kan de werknemer een deskundige oordeel bij het UWV of een second opnemen van een andere bedrijfsarts aanvragen. Het verschil tussen deze twee is dat een deskundige oordeel meer ziet op het vlot trekken van het reintegratietraject. Terwijl de second opnemen betrekking heeft op de vraag of een werknemer ja, wel of niet in staat is om te werken.
0: En Marlies Vechter had het ook al even over langdurige reïntegratietrajecten. Wat moet een werkgever in zo'n geval doen? Wat zijn de precieze stappen
1: waar een werkgever doorheen gaat? Nou, dat is zo snel mogelijk een melding maken bij de bedrijfsarts. He, die maakt dan een probleemanalyse. En aan de hand daarvan kan de werkgever in gesprek met de werknemer over de reïntegratie. De werkgever moet eerst bekijken of de werknemer gedeeltelijk zijn eigen werk kan hervatten door bijvoorbeeld bepaalde taken aan andere werknemers te geven of de werkplek aan te passen. En als dit niet mogelijk blijkt, dan moet de werkgever zoeken naar passende arbeid. En passende arbeid is arbeid die in redelijkheid van deze werknemer kan worden gevraagd, dus aan deze werknemer kan worden opgedragen. En daar wordt natuurlijk rekening gehouden met zijn arbeidsverleden, zijn opleiding, het salaris en uiteraard de gezondheid van deze werknemer. Nou, eerst wordt dan gekeken naar passende arbeid in de eigen onderneming. Ja, dat noemen we de zogenoemde reïntegratie in het eerste spoor. En als binnen de eigen onderneming geen passende arbeid kan worden gevonden, heeft de werkgever zelfs de verplichting te kijken of bij een andere onderneming passende arbeid kan worden verricht. Dat noem je dan reïntegratie tweede spoor. En dit komt allemaal wat, we nu, wat ik nu heb gezegd in een uh, plan van aanpak te staan. En Die maakt de werkgever samen met een werknemer op. En het liefste gaan ze die iedere... Nou, Zeg even zes weken evalueren en bijsturen waar nodig. Uh, eventueel ondersteund door een arbo of een reintegratiebedrijf.
0: En wat nou als, een, als je een werknemer hebt die er gewoon echt geen zin in heeft? Dus iemand negeert de werkgever, weigert passende arbeid te verrichten, alle stappen die jij net zei en ziet het zelfs niet zitten om het gesprek aan te gaan. Wat, wat kun je dan doen?
1: Doe me een beetje denken aan, uh, aan jij die uh, ziek bent en denkt laat me met rust. Dat ja, Ik zou de telefoon niet opnemen hoor. Nee, je denkt ik ben hartstikke ziek, laat me met rust. Maar je moet wel natuurlijk voorstellen, een werkgever moet wel kunnen controleren of de werknemer recht heeft op loondoorbetaling. Ben je inderdaad echt ziek of niet? Een werknemer moet zich dan ook wel houden aan controlevoorschriften, zoals het geven van bepaalde informatie. Als een werkgever zich hier niet aan houdt, dan kan de werkgever het loon opschorten. Dat betekent dus als de werknemer op een gegeven moment toch nog voldoet aan die controlevoorschriften, de werkgever alsnog het loon moet betalen en hij dus alsnog recht heeft op dat loon. Nou, mocht sprake zijn van een uitsluitingsgrond, hè, dat dat opzettelijk ziet worden, niet verricht van passende arbeid, weigeren mee te werken aan een plan van aanpak, dan kan een werkgever overgaan tot een zwaardere sanctie, namelijk de loonstop. En de werknemer krijgt dan over deze periode geen geld. En waar je altijd heel goed mee moet uitkijken als werknemer, is het weigeren van passende arbeid. De Hoge Raad heeft namelijk uitgemaakt dat als een werknemer passende arbeid voor één dag bijvoorbeeld weigert, De loonstop ziet op de volledige loonaanspraak. En niet slechts op die ene dag. Dat is wel echt een afschrikkende uh, sanctie. En voor zowel de loonopschorting als de loonstop... is vereist dat de werkgever de werknemer hierover wel direct schriftelijk informeert. Zodat de werknemer nog eventueel kan denken... oh, daar heb ik geen zin in. Ik ga me toch even netjes gedragen en uh, meewerken.
0: Ja, dan zou ik de telefoon ook wel opnemen bij zulke sancties. Maar dit zijn wel voornamelijk straffen voor de werknemer neem aan dat de werkgever ook niet altijd alles goed doet. Uh, kan een werkgever ook gestraft worden? Want tot nu toe ligt alles wel heel erg bij de werknemer.
1: Ja, nee, natuurlijk kan dat. Hè. Werkgevers zijn zeker niet heilig en kunnen te weinig doen aan reintegratie. In die situatie kan een loonsanctie worden opgelegd. Wat betekent dat de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van 104 weken kan worden verlengd met maximaal één jaar extra. En Verder riskeert de werkgever dat de werknemer bij een eventueel ontslag een vergoeding vordert en dan het argument gebruikt... door de houding van de werkgever is het reïntegratietraject mislukt. En als hij dat wel netjes had gedaan, was ik bijvoorbeeld nog in dienst uh, gebleven. Of niet meer ziek uit dienst gegaan.
0: Over dit onderwerp spraken we ook met Niels Jansen... universitair docent arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam... en vriend van de show kunnen we wel zeggen, want hij belde ook de eerste aflevering in. Aan Niels Jansen legden wij de situatie voor dat een werknemer na bijna twee jaar ziekte terugkeert op de werkvloer, maar binnen de kortste keren weer ziek uitvalt. En we stelden hem de vraag, heeft deze werknemer dan weer recht op 104 weken loondoorbetaling, of tel je dan door? En maakt het daarbij uit of de werknemer uitvalt vanwege dezelfde of een andere reden? En hij antwoordde hierop als
3: volgt. Zolang een werknemer niet volledig zijn eigen bedongen arbeid vervult, en dat is vaak de arbeid die in de arbeidsovereenkomst staat, is de werknemer ziek. En zolang de werknemer ziek is, tellen we al die weken op. Kijk, we stoppen met tellen zodra een werknemer of volledig herstelt van zijn ziekte, of wanneer de 104 weken voorbij zijn. En als een werknemer volledig herstelt en dus weer gewoon gaat werken, krijgt hij ook gewoon weer het overeengekomen loon. Nou, indien een werknemer dan binnen vier weken opnieuw uitvalt en dan ongeacht de oorzaak van die ziekte, dan gaan we verder met tellen waar we gebleven zijn. Maar indien die onderbreking langer is dan, 100, dan vier weken, sorry, dan begint het tellen van die 104 weken opnieuw. Nou, stel nou dat de 104 weken voorbij is en de werknemer werkt wel, dus hij reïntegreert of doet passend werk... of een deel van zijn eigen werk, maar nog niet volledig... dan is hij dus nog steeds ziek. En, en dan komt de vraag op, wat gebeurt er dan met het loon... op het moment dat een werknemer opnieuw volledig uitvalt? De wet die regelt dat wanneer een werknemer passende arbeid verricht... De arbeidsovereenkomst in principe in stand blijft. En dat brengt dan mee dat het uitgangspunt in dit soort zaken is dat een werknemer die na 104 weken nog pas aan het werk verricht en dan ziek wordt, dan ook geen recht op loon heeft. Nou, daarop bestaan dan vervolgens weer twee uitzonderingen. En stel nou dat partijen overeenkomen in de arbeidsovereenkomst, ze maken een nieuwe arbeidsovereenkomst... of een addendum, of hoe ze dat ook regelen... overeenkomen dat die passende arbeid de nieuwe bedongen arbeid gaat worden. Ja, op het moment dat een werknemer dan opnieuw ziek uitvalt... en die nieuwe bedongen arbeid niet kan verrichten... Ja, dan ontstaat een nieuw recht op 104 weken loon. Nou, en dat is dan ook precies de reden waarom werkgevers dit in de praktijk... niet zo heel snel op eigen initiatief zullen doen... De tweede uitzondering is dat op enig moment op basis van gerechtvaardigd vertrouwen werknemer ervan uit mocht gaan dat die bedongen arbeid of de passende arbeid de nieuwe bedongen arbeid is geworden. Dus ook zonder dat partijen dat expliciet zijn overeengekomen. En Hierover bestaat wel wat rechtspraak, en daaruit volgt wel welke omstandigheden voor het ontstaan van dat gerechtvaardigde vertrouwen relevant zijn. En dat is bijvoorbeeld de vraag of de ziekte of de beperkingen... van de werknemer structureel inmiddels zijn. Of dat nog een een zekere verbetering te verwachten valt. Uh, Ook de vraag of de arbeid die een werknemer verricht... binnen de onderneming structureel van aard is. En en de vraag bijvoorbeeld hoe lang dat werk al wordt verricht. Nou, als nou blijkt dat iemand toch echt niet meer gaat verbeteren... dat werk dat hij doet, toch op zich een hele... Nou ja, een relevante functie voor de onderneming is. En, en dat ook al een enige tijd gebeurt, ja, dan is er sneller sprake van gerechtvaardigd vertrouwen. En ja, je ziet dan in de rechtspraak uh, ja, na, soms na een maand of zes wel dat gerechtvaardigd uh, vertrouwen ontstaan. En om dan uh, weer terug te komen op uh, je vraag en het antwoord daarop. He, heeft een werknemer die na 104 weken ziekte weer aan het werk gaat en opnieuw uitvalt recht op loon. Ja, dat hangt dus af welke afspraken uh, ze hebben gemaakt over uh, de de bedongen arbeid. Is die passende arbeid de bedongen arbeid geworden? En zo nee, ja, is er sprake van een gerechtvaardigd vertrouwen uh, dat de passende arbeid de bedongen arbeid geworden is. Nou, als als dat antwoord op een van die twee vragen ja is, dan ontstaat er bij ziekte opnieuw 104 weken recht op loon. Als het antwoord nee is, dan is, uh, dan is het voor deze werknemer helaas pindakaas.
0: Wat Niels Jansen zegt is niet mals in de situatie dat de passende arbeid een nieuwe bedongen arbeid wordt en de werknemer weer ziek uitvalt. Maar als de passende arbeid gewoon de passende arbeid blijft en we zijn 104 weken verder en de werknemer is nog steeds ziek, dan hoeft de werkgever het loon in principe niet meer door te betalen en bij ziekte krijg je als werknemer volgens mij geen WW-uitkering. Hele mond vol. Moet je
1: dan als werknemer gaan leven van een bijstandsuitkering? Je moet dan kijken of een werknemer in aanmerking kan komen voor een WIA-uitkering. De wet, werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De werknemer vraagt dit aan. En een arts en arbeidsdeskundige van het UEV kijken dan voor welk percentage de werknemer arbeidsongeschikt is. Afhankelijk van dit percentage en de verwachting of de arbeidsongeschiktheid blijvend zal zijn of niet, krijg je een IVA-uitkering, een WGA-uitkering of helemaal niks. Als je minder dan 35% arbeidsongeschikt is, ...ongeschikt bent, dan dan krijg je niks. Want dat is vanaf minimaal 35 procent. Geen wie uitkering uh, maar soms is het dan wel mogelijk... ...om een aanvullende WW- of bijstandsuitkering te krijgen. En vindt er dan na twee jaar ook ontslag plaats? Dat kan. Uh, Voor de eerste twee jaar gaat een opzegverbod. Uh, Dat betekent dat je in principe tijdens ziekte... ...de werknemer niet kan ontslaan. Uh, Na twee jaar vervalt dit verbod. En de wet geeft dan de werkgever de mogelijkheid de werknemer te ontslaan die twee jaar ziek is, zijn werk hierdoor niet kan verrichten. Uh, maar daarbij moet het nog wel aannemelijk zijn dat de werknemer binnen 26 weken niet zal herstellen. Tot eind 2019 was het onduidelijk of de werkgever verplicht was om de arbeidsovereenkomst op te zeggen of in te stemmen met een beëindiging als de werknemer dit voorstelde. Uh, dit, dit noem je namelijk slapende dienstverbanden en werkgevers deden dit, omdat als je na twee jaar iemand Ontslaat, die alsnog de transitievergoeding moet betalen. En daar die werkgevers niet zoveel zin in. Nou, in de cella beschikking overwoog de Hoge Raad dat goed werkgeverschap meebrengt... dat de werkgever verplicht kan zijn in te stemmen met een voorstel van de werknemer... tot beëindiging van zo'n slapendienstverband. en vervolgens om toekenning van een transitievergoeding. Nou, een werkgever hoeft hier uh, niet mee in te stemmen op het moment dat hij een gerechtvaardigd belang heeft... Zoals er is nog een reële reïntegratiemogelijkheid, maar rechtvaardig belang is er niet uh, als de werkgever er bijvoorbeeld financieel niet zo lekker voor staat en denkt, ja, ik wil die transitievergoeding daarom niet betalen.
0: En is er dan, zoals wel vaker, nog een verschil tussen een werknemer met een contract voor bepaalde tijd of
1: onbepaalde tijd? Nou, er kan zeker een verschil zijn tussen een contract voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd. En bij een bepaalde tijdscontract uh, loopt die in principe automatisch af. Als een werknemer bijvoorbeeld een jaarcontract heeft uh, en ziek wordt zonder dat er een verlenging plaatsvindt, gaat hij ziek uit dienst. Op de laatste werkdag moet een werkgever dan bij het UWV een ziek uit dienstmelding doen. Dan krijgt een werknemer dus heeft hij geen aanspraak meer in principe op loondoorbetaling bij ziekte. De WIA is nog de wachttijd van 104 weken niet verstreken en dan valt hij terug op een ziektewetuitkering. Dan wordt hij een vangnetter genoemd en die ziektewetuitkering loopt parallel aan de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte en is dus ook maximaal twee jaar. Dus als je een half jaar al ziek bent, heb je nog maximaal anderhalf jaar recht op de ziektewetuitkering. En werkgevers zullen echt voorkomen, proberen in ieder geval dat een werknemer ziek uit dienst gaat. Dat heeft financiële gevolgen. Als een werkgever eigen risicodrager is, dan moet hij na afloop van het contract nog steeds het loon doorbetalen totdat de werknemer niet meer ziek is en draagt hij ook nog steeds de reïntegratieverplichtingen. Is een werkgever geen eigen risicodrager, dus is hij verzekerd, Dan moet hij meer ziektewetpremie betalen. Dat gaat in de zogenoemde werkhervattingskas. Uh, Dus op die manier wordt eigenlijk de werkgever gestimuleerd om alles te doen aan reïntegratie. Ook als een contract bijna afloopt. En dan nu nog even graag aandacht voor. Ja, ik ben aan de beurt. Dit keer voor graag even aandacht voor. En ik blijf lekker dicht bij het onderwerp van deze aflevering. Er is namelijk al jaren heel veel te doen over de duur van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever. Internationaal gezien loopt Nederland helemaal uit de pas. En onder andere commissie Borslap heeft voorgesteld om de twee jaar loondoorbetalingsverplichting terug te brengen naar één jaar. Het wordt namelijk die twee jaar gezien als een veel te zware last voor werkgevers. En ja, ik vraag me eigenlijk af of één jaar dat ook niet is. Zeker voor kleine werkgevers. Maar ja, deze zware verplichting eh, zorgt er eigenlijk voor dat werkgevers ja, mede hierdoor een uitvlucht zoeken in flexibele contracten. En het voelt een beetje als een moedje. En heel vernieuwend is dit ook niet. Maar ik wilde hier toch nog even aandacht voor vragen.
0: Nou, voordat we afsluiten, uh, willen we natuurlijk ook nog een tip van jou hebben. En welke tip zou jij nou geven over de zieke uh, werknemer?
1: De tip is voor werkgevers en ziet op de privacy van werknemers. Op 19 mei van dit jaar ging het namelijk mis voor het bedrijf CPNA, dat een boete kreeg van de autoriteit persoonsgegevens voor het verwerken van gezondheidsgegevens van zieke werknemers. En Gezondheidsgegevens zijn bijzondere persoonsgegevens en de werkgever mag er dan ook helemaal niet naar vragen wat de aard en oorzaak van de ziekte is. Vertelt een werknemer dit nou uit zichzelf, dan mag een werkgever dit niet vastleggen. De werkgever mag in principe alleen vragen hoe lang een werknemer verwacht afwezig te zijn, op welk nummer die bereikbaar is en of die de komende tijd thuis is of een ander verpleegadres heeft. Mijn tip is om alle andere zaken eigenlijk even kort door de bocht, dus dus taken als kan de werknemer nog wel of niet werken en welke werkzaamheden kan die dan verrichten, over te laten aan de bedrijfsarts en deze ook zo spoedig mogelijk in te schakelen. En dat is eigenlijk mijn, mijn tip.
0: En aangezien we vandaag geen luistervragen hebben... komen we daarmee tot het einde van deze aflevering. Ik wil graag Marlies Vechter en Niels Jansen bedanken voor het inbellen. En als je als luisteraar nog niet geabonneerd bent... en geen enkele aflevering wil missen... doe dat dan via de podcast-app waarmee jij luistert... en volg ons ook op Instagram, @juridischgeneuzelpodcast. juridisch Daar delen we iedere week arbeidsrechtelijke inzichten. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.